0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Health Rise. Wir haben heute wieder Julia Colella zu Gast. Das war sie ja schon einmal zum Thema Hypnosetherapie. Wer sich nicht mehr erinnert, Julia Colella ist die Gründerin von Sehenschokolade. Sie ist Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, macht Yoga, Glückscoach, also ein, ein wahrer Tausendsasser. Und heute wollen wir uns aber über das Thema Hochsensibilität unterhalten. Also ein ganz Spannendes Thema. Danke, Julia, dass du wieder zu uns gekommen bist. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast ja selber auch einen Podcast. Da habe ich schon mal gesehen, dass du da auch einige Episoden zum Thema Hochsensibilität hast. Ist das ein Thema, was dir am Herzen liegt? Ja,
1: total. Also zum einen bin ich selbst ähm, hochsensibel und war sehr äh, dankbar, wie ich die Literatur von der Dr. Elaine Erin gelesen habe und habe mich da so wieder äh, gefunden. Mhm. Ne? Weil ich dachte schon immer, ich bin irgendwie so ein bisschen anders, ich bin emotionaler, ich nehme mehr wahr, ich bin gestresst von großen Menschenmengen. Ähm, gereizt von zu viel Licht und zu viel Eindrücken und ich habe immer gedacht, irgendwas ähm, stimmt nicht mit mir und dann bin ich auf das Thema Hochsensibilität äh, gestoßen ja. und habe mich dann da so drin wiedergefunden und jetzt bin ich seit 2013 selbstständig und habe in diesen sieben Jahren dann mal so überlegt, was ist so der gemeinsame Nenner meiner Klienten? Und das war für mich super schwierig, das so festzustellen, weil ich habe Leute, die sind Führungskräfte, ich habe Leute, die sind selbstständig, ich habe Leute, denen ich helfe, in die Selbstständigkeit zu kommen und sich selbstständig zu machen. Also so aus so vielen Bereichen, auch Ärzte, Zahnärzte, also super viele verschiedene Menschen, die zu mir kommen. Und dann ist mir aufgefallen, dass der große gemeinsame Nenner tatsächlich die Sensibilität ist, die meine Klienten Mitbringen und ganz viele so Probleme haben wie Reizüberflutung oder unter Stress leiden und ähm, sehr mitgenommen sind und viele Emotionen auch haben. Und ja. so gewisse Herausforderungen, die ganz typisch sind für Hochsensible, die haben alle ja, so gemein und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, dann spezialisiere ich mich auf äh, sensible Menschen, denen zu helfen, mehr Balance und Ausgeglichenheit zu finden und mit sich auch zufrieden zu sein und sich so zu, ak zu akzeptieren, wie sie sind mit ihrer ja. Sensibilität.
0: Ja, das ist schön. Wir, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen genauer auf den Begriff ein. Ähm, was bedeutet es, hochsensibel zu sein? Und ähm, du hast ja gerade schon mal äh, die Psychologin erwähnt, die diesen Begriff äh, geprägt hat. Wann war das? Genau, das war so 1990. Da ja. hat sie so die erste
1: Literatur und ihre ersten Studien dazu äh, veröffentlicht und äh, zeigt halt auch ganz deutlich, dass es eben keine Laune der Natur ist, sondern es ist halt wirklich eine neuronale Offenheit. Das heißt, hochsensible Menschen nehmen mehr wahr als nicht hochsensible und es ist so, du nimmst nicht nur mehr wahr, sondern es wird auch tiefer verarbeitet. Dadurch kannst du gar nicht so viele Reize aufnehmen und wirst dann äh, schneller überregt sozusagen. Und ja. dann beginnt so ein, so ein werden in den Gedanken und dass man vielleicht auch Schlafprobleme, Einschlaf-Durchschlafprobleme bekommt. Und sich gestresst fühlt und ähm, vielleicht auch manchmal Emotionen von anderen Menschen wahrnimmt mit eigenen Emotionen, wenn die zu viel werden oder zu stressig überfordert damit ist und ähm, vielleicht auch so ein angespanntes Gefühl hat im Körper. Und viele wirklich dieses Gefühl haben, irgendwie anders zu sein und sich so fragen, warum stört es die anderen jetzt nicht? Warum sind die nicht überfordert mit den vielen Meetings, ja? ja. Und das liegt wirklich daran, dass einfach Hochsensible mehr wahrnehmen, tiefer verarbeiten und auch eine höhere Emotionalität haben. Sehr viele haben auch viel Mitgefühl und Empathie Das ist auch so eine Besonderheit. Und man kann so sagen, ähm, auch schon bei Babys bei den Studien, also die, es ist sehr oft angeboren tatsächlich in mhm. den meisten Fällen, ist es angeboren und auch erblich tatsächlich. Also wenn du okay. hochsensibel bist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass entweder Mutter oder Vater auch hochsensibel sind. Ja? Und das ist äh, total äh, spannend, dass äh, man auch schon herausgefunden hat, dass es schon hochsensible Babys gibt. Und da spricht man so von 50 bis, 15 bis 20 Prozent der Babys, die schon hochsensibel sind. Das heißt, 15 bis 20 Prozent der Menschen sind Hochsensibel. Und von denen wiederum, von diesen 15 bis 20 Prozent, das ist ja gar nicht so wenig auch, ja. in Deutschland wären das jetzt 15 Millionen Menschen, ja. von denen wiederum sind dann so ähm, 80 Prozent introvertiert und 20 Prozent eher extrovertiert. Das kann natürlich mhm. auch mit der Introversion, Extroversion immer so ein bisschen wechseln, je nachdem, mit welchen Menschen du zusammen bist, in welcher Situation du bist, wie deine Stimmung ist. Bei Frauen auch der Zyklus, wie der gerade mhm. ist. Es hat sehr viel Einfluss auch darauf, ob du dich zeigen willst oder eher zurückziehen möchtest. Ja. Aber grundsätzlich hat man so ein bisschen so eine Ausprägung, dass man introvertiert oder extrovertiert. Ich gehöre zum Beispiel zu den wenigen extrovertierten Hochsensiblen. Mhm. Also ich spreche auch gerne mal auf, auf einer Bühne und ich habe auch meinen eigenen Podcast und mein Unternehmen und kann auch sehr quirlig sein. Aber gerade für die, die ähm, hochsensibel und extrovertiert sind, ist es doppelt schwer, weil du magst gerne bei Menschen sein. Ja. Du hast immer diesen, diesen Balanceakt zwischen Boah, ich brauche diesen Rückzug, ich brauche diese Zeit für mich, ich brauche diesen Ausgleich. Und ich bin aber auch so gerne bei Menschen. Das ist immer so ein Hin und Her und ja. so eine äh, Balance finden. Ja, und bei denen merkt man es auch am wenigsten. Ja, weil bei mir würde jeder sagen, ja, bei Judah, Mensch, du, du redest doch auch gerne, du bist doch auch gerne bei Menschen, aber trotzdem bin ich halt auch hochsensibel und mir wird es dann
0: einfach schneller zu viel als anderen Menschen. Mhm. Ja. Aber ist das dann ähm, so, dass extrovertierte hochsensibel, das alles mehr mit sich ausmachen, im stillen Kämmerlein oder wo ist da? Äh, ich glaube, das ist so eine ähm, Persönlichkeitssache. Also ja.
1: Hochsensibilität ist ja auch ein Teil deiner Persönlichkeit. Ja. Ähm, genauso kannst du auch künstlerisch total äh, begabt sein oder introvertiert oder extrovertiert. Das ist einfach nur eine Ausprägung deiner Persönlichkeit. Du bist einfach auch noch so viel mehr, was deine Persönlichkeit ausmacht. Es ist einfach ein Teil, meiner Meinung nach ein wichtiger Teil, weil der sehr viel auch äh, damit zu tun hat, wie äh, stressresistent bist du ja. denn. Ne? Ja. Und hast du gelernt, mit diesen Eigenarten deiner Persönlichkeit gut umzugehen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: zum Beispiel bringe ich meinen Klienten eine Bauchlageübung bei, die ich auch jeden Tag mache, die gerade bei hochsensiblen das System ausgleicht. Ne? Also die hilft dabei, äh, Stress abzubauen, muskuläre Anspannung ähm, abzubauen, mehr ähm, Balance und Ausgeglichenheit zu finden, die Gedanken zu beruhigen. Wenn du gar keinen Ausgleich hast als hochsensibler Mensch und dann vielleicht noch schlimmstenfalls deine Emotionen unterdrückst und verdrängst, dann kann es viel schneller zu Depressionen kommen. Und ja. das ist eben ein ganz großes Problem bei Hochsensiblen, die sich verpanzern. Man sagt das so, sehr Fachbegriff Verpanzerung der Emotionen. Also das ist halt alles so zu unterdrücken. Eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, depressiv zu werden, bis hin sich irgendwann gar nicht mehr zu spüren. Also wirklich Teile seiner selbst, seiner Persönlichkeit regelrecht abzuschneiden. Ja. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wirklich depressiv zu werden. Das ist auch ein großes Problem. Es ist das Schönste, was man machen kann, sich anzuerkennen, mit seiner Hochsensibilität und die Stärken darin zu erkennen. Das mache ich auch eben, diese Stärken zu stärken, diese wunderschönen Besonderheiten, die die Hochsensibilität mit sich bringt. Ja. Die zu erkennen und für sich privat und beruflich einfach bestens einzusetzen.
0: Ja. Auf die, genau, auf so die Vor- und Nachteile werden wir noch mal genauer eingehen. Aber ähm, das ist so ähm, von der Beschreibung her, Finde ich die Abgrenzung auch manchmal schwierig ähm, zu zum Beispiel auch Angststörungen. Es gibt ja auch ähm, die Agoraphobie zum Beispiel, wo man sich auch nicht gerne in Menschenansammlungen äh, aufhält. Ich finde, die Grenze immer sehr schwierig zu ziehen. Wo hört die Hochsensibilität mhm. auf? Wann beginnt die psychische Krankheit? Ja. Also die Angst zum
1: Beispiel jetzt bei Menschen zu sein, ähm, das ist ja wirklich dann auch so eine Panik oder eine Angst davor. Ja. Hochsensible Menschen haben keine Angst davor, die machen das. Es ist einfach nur, wenn du dann zum Beispiel drei Tage auf einer Messe bist, bist du einfach völlig überreizt. Mhm. Ähm, du kriegst... Ähm, ja, du kriegst wirklich Schlafprobleme dann irgendwann oder bist völlig erschöpft einfach. Es ist keine Angst davor, sondern ja. es wird einfach zu viel. Und das ist ja. ein ganz großer Unterschied, ob man wahnsinnige Angst vor Menschen hat oder ja. Angst hat, irgendwie Platzangst oder so. Oder ob also irgendwann einfach zu viel wird, weil du reizüberflutet bist. Mhm. Also es ist schon ein großer Unterschied dazu.
0: Das heißt, der Unterschied macht die Vermeidung. Also wenn man so sehr Angst hat, Situationen zu vermeiden ist es wahrscheinlich schon eine Angststörung. Ja,
1: also wenn du jetzt irgendwie gar nicht mehr irgendwie unter Menschen gehen kannst, dann ja. ist es wirklich so ein Vermeidungsverhalten. Und es ist auch immer, bei einer Angststörung ist ja auch so, dass es deine, deine Angst dich einschränkt. So wird es ja auch ähm, ja, differenziert. Also wie sehr schränkt dich deine Angst ein? Bei einer ja. Angststörung wäre das wirklich einfach sehr einschränkend, auch im Alltag. Hochsensible sind ja. nicht eingeschränkt dadurch, weil okay. sie da keine Angst davor haben per se, sondern mhm. einfach merken, dass wenn sie jetzt zum Beispiel, also Messe ist ein super Beispiel, wenn ich ja. einen Tag auf einer Messe bin, anstrengend, zwei Tage, uh, richtig krass mhm. und ähm, drei Tage, das ist für mich ein Horror, wirklich einfach, mhm. das ist mir einfach total zu viel, ich bin dann total erschöpft
0: einfach, ist nicht gerade so das beste Umfeld für mich. Und das ist dann weniger die körperliche Anstrengung, sondern eher der viele Input, oder? Von ja, Menschen, die auf einen zukommen, genau. Gespräche.
1: Viele, die Lautstärke auch, ja. ja, dann die vielen Menschen um einen herum. Du nimmst super viele Dinge wahr. Man spricht bei Hochsensiblen einfach auch ganz oft von einem entgrenzten Ich. Also, dass sie mhm. die Grenze zwischen sich und ihren Emotionen einfach ähm, ganz schlecht ziehen können. Also irgendwie, mhm. wo ähm, ist jetzt meine, meine Emotion und wo ist die Emotion von anderen? Es gibt auch mhm. so ein Phänomen, also vielleicht hat es auch schon mal der eine oder andere erlebt, dass er in einen Raum reinkommt und auf einmal ändert sich deine Stimmung. Ja. Das heißt, du warst vielleicht vorher gut drauf, auf einmal bist du nicht mehr so gut drauf. Und in dem Moment wirst du zum Staubsauger der Emotionen anderer. Und das kann man auch im Guten erleben. Das heißt, es kann auch sein, dass jemand gut drauf ist und steckt dich mit dieser Stimmung an. Und das ist einfach viel... Ähm, ja, viel feiner bei hochsensible Menschen, dass sie mehr Emotionen aufnehmen. Deswegen finde ich es immer ganz sinnvoll zu gucken, irgendwie mit welchen Menschen hast du Kontakt, äh, mit welchen Menschen verbringst du so deine Zeit. Und ja. da immer wieder, sage ich mal, so eine Psychohygiene zu betreiben und so ein bisschen ja zu schauen, hast du ähm, Emotionen oder Gedanken von anderen Menschen äh, aufgenommen. Ja. ja, und da immer so zu fragen, so ist das jetzt mein Gedanke, gehört das wirklich zu mir und auch macht es gerade Sinn, das zu denken, weil hochsensible Menschen sind auch so Menschen, die zerdenken einfach alles, mhm. sie denken unglaublich viel und äh, oft ist es ja dann äh, nicht so effektiv, was dann so gedacht wird und deswegen ja. immer für gute Fragen zu stellen, offene, sinnvolle Fragen zu stellen und nicht irgendwie ah warum passiert mir das jetzt oder warum oder oder warum bin ich daran schuld oder bin ich daran schuld also so ähm, offene Fragen zu stellen, wie was ist sonst noch möglich, was kann ich jetzt Gutes tun, was würde mir jetzt gut tun, also öffnende und positive Fragen zu stellen, ist so so wertvoll und so sinnvoll, weil wir finden innerlich ja immer Antworten auf unsere Fragen. Ja. Und ähm, ja, Beantworten innerlich ja auch immer wieder selber Fragen und haben ja so einen inneren Monolog, den kennen wir, glaube ich, alle. Mhm. Und äh, <lacht> da immer wieder mal so achtsam mit umzugehen, wenn es dir nicht so gut geht, was denkst du denn gerade? Ja? ja. Und da mal immer wieder so ein, ähm, so wahrzunehmen, dass das, was du denkst, einfach einen unglaublichen Einfluss hat auf deine Gefühlslage, auf deinen Zustand. Und da können wir einfach so viel ähm, innerlich selbst gut mit uns arbeiten, wenn wir achtsam mit unseren Gedanken umgehen.
0: Wie ist denn das mit der Hochsensibilität? Würdest du, dass das eine Krankheit beschreibt? Also es ist äh,
1: keine Krankheit, definitiv nicht. Es ist äh, eine Persönlichkeitseigenschaft und wie schon anfangs gesagt, es ist eine neuronale Offenheit, dass du halt mehr wahrnimmst, tiefer verarbeitest. Aber es, ist, es kann eine unglaubliche Stärke auch einfach sein. Also es bringt auch super viele wunderbare Seiten mit sich. Sehr viele Menschen sind sehr kreativ, können wunderbar im Marketing arbeiten zum Beispiel. Mhm. Viele haben auch einen sehr guten Blick für Details, was total äh, super ist. Zum Beispiel ich habe viele, die sich selbstständig machen als Steuerberater. Mhm. Eine, die hat sich vor fünf Jahren selbstständig gemacht, hat jetzt ein eigenes Steuerberaterbüro mit zwei festen Angestellten, ja. die damit sehr erfolgreich ist und sehr glücklich auch. Also es kann sehr viele sehr, sehr gute Seiten mit sich bringen, gerade für jetzt Berater, Psychologen, Therapeuten, Ärzte. Wenn die hochsensibel sind, ist es natürlich auch super, wenn sie einfach so ein bisschen über den Tellerrand schauen können und mehr wahrnehmen können bei einem Menschen, um einfach auch neue Lösungsideen zu entwickeln. Viele arbeiten tatsächlich auch an Produktentwicklung und gerade wo einfach auch ein bisschen ja, mehr sehen sehr hilfreich ist. Es ist super. Es gibt sehr, sehr gute, hochsensible Führungskräfte, mhm. ähm, die ich auch betreue die einfach auch in der Führung äh, mehr ähm, Einfühlungsvermögen bei ihren Mitarbeitern haben und da auch einfach schon früh ein Frühwarnsystem haben, wenn irgendwas nicht so gut läuft, dass sie früh Kurskorrekturen ähm, vornehmen können. Ähm, aber natürlich ist es gut, da zu lernen, gut mit diesen Eigenschaften umgehen zu können, zum Beispiel auch eine gute Resilienz zu entwickeln, gutes Stressmanagement zu haben, selbstverantwortlich zu handeln. Und wenn man eben lernt, damit gut umzugehen,
0: kann man es absolut als Stärke nutzen. Mhm. Würdest, würdest du sagen, dass auch viele Künstler oder Musiker hochsensibel sind? Sehr viele, <lacht> sehr viele. Also ja. ich habe
1: schon einige kennengelernt, zum Beispiel einen sehr großartigen Pianisten, der definitiv äh, hochsensibel ist. Ich kenne zwei hochsensible Pianisten. Witzigerweise, mhm. ich kenne zwei Pianisten und beide sind hochsensibel. Ich habe ja. mit den beiden den Test auch gemacht. Der eine hat sehr gut gelernt, damit umzugehen. Der meditiert äh, jeden Tag auch. Und ähm, er Ar also arbeitet als Musiktherapeut, ja, also das heißt therapeutische Arbeit mhm. und künstlerische Tätigkeit. Zusammen. Das passt einfach ganz großartig ja. auch ähm, für die Hochsensibilität, beides zu vereinen. Er hat einen sehr guten Umgang damit gefunden. Und dann kenne ich einen äh, Künstler, der arbeitet auch ähm, wirklich hauptberuflich als Musiker und ich habe ihn bei einer großen Veranstaltung, wo ich als Speakerin dabei war, kennengelernt und ich war fasziniert, wie toll der spielt. Und ähm, dann ging's so kurz vorher und er sagte dann: Ja, erinnert die Leute noch mal dran, dass sie ähm, gesagt bekommen, dass sie keine Bilder machen sollen, weil ich höre das Klicken. Mm. Und in dem Moment wusste ich: Okay, der ist hochsensibel und der kann damit nicht umgehen, weil ja. der hat so ein feines Gehör, dass er dieses Klicken von den Kameras total irritierend findet und ablenkend, ja. ja. Und ich habe das dann sogar einmal erlebt, dass halt dann Leute dann äh, Bilder gemacht haben und er das Spielen abgebrochen hat und von der Bühne gegangen oh, wow. ist. Ne? Und er hat halt noch nie was von Hochsensibilität gehört mhm. und halt auch überhaupt keine Umgangsmechanismen damit. Ja. Ich finde das jetzt sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich das sein kann, der Umgang damit. Ja? Ja. Lässt man sich davon komplett einnehmen und überfluten und sagt dann halt, ja, okay, dann höre ich jetzt halt sofort auf. Ne? Nicht wirklich ähm, nicht wirklich sinnvoll, sondern halt zu lernen, damit umzugehen. So, okay, ich habe ein sehr feines Gehör, weil Hochsensibilität kann ja auf alle Sinne gehen. Ja? Zum Beispiel bei diesem Musiker ist es halt auf das ähm, Auditive, auf das Hören ausgelegt, ja. der hört viel, 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 viel feiner als andere Menschen. Dadurch macht er großartige Musik. Er sagt auch, er hört diese Geräusche, nicht nur der fühlt, die, der sieht die Geräusche als Farben. Also eine unglaubliche Begabung in Sachen mhm. ähm, Musik. Und da gibt es extrem interessante ähm, neuronale Besonderheiten dann auch, mhm. dass diese Sinne teilweise dann bei Menschen so stark ein, ein, ausgeprägt sind, dass sie das anders auch verarbeiten und viel intensiver und ähm, besonders einfach wahrnehmen tatsächlich. Dann Bei mir ist es zum Beispiel sehr stark auf äh, Gefühle, also auf das Kinästhetische. Sieht mhm. man bei mir auch, wenn ich jetzt irgendwo äh, Anziehsachen einkaufen gehe oder so, ich gehe immer mit meinen Händen einkaufen, ich mhm. passe alles an. Ich liebe Samt und so weiche Stoffe. Bei mir muss ich immer alles gut anfühlen und ich kann meinen kinästhetischen Sinn natürlich auch in der Arbeit mit Menschen Zusammenhalt ganz wunderbar einsetzen. Ja. Also ich nutze auch meine Sensibilität als absolute Stärke. Dann gibt es sehr ähm, visuell ausgeprägte Hochsensible, die extrem gut sehen können und die sehen Details sofort. Die arbeiten dann zum Beispiel als Lektor
0: mhm. und
1: sehen sofort Rechtschreibfehler, weil die ihnen nicht nur auffällt als Rechtschreibfehler, sondern als Disharmonie in einem mhm. Text. Ja? Ja. Und dann gibt es da welche, die unglaublich gute Sprache haben, viele tolle Autoren auch. Ne? Und dabei Autoren könnten wir jetzt auch wieder gutes Positiv- und Negativbeispiel finden. Die einen, die das total toll nutzen und die anderen, die dann ähm, ja, in Drogen abrutschen, die mit ihren Gefühlen nicht gut umgehen können, die dann sagen, ja, ich brauche vielleicht einfach auch so eine Betäubung, um damit klarzukommen, um das abzudämpfen. Aber es überfordert mich, diese vielen Emotionen und so. Also es kann halt immer wie alles im Leben in verschiedene Richtungen laufen. Mhm. Und ich denke halt immer, dass es die eigene Verantwortung von einem Menschen ist, zu sagen, es ist mein Leben, es ist meine Persönlichkeit, mein Körper und ich kümmere mich einfach gut um mich, um meine Psyche, um, meine, um meinen physischen Körper. Und es ist mein Leben, meine Verantwortung dafür zu sorgen.
0: Ja, da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, was man so tun kann, um auch geistig gesund zu bleiben als hochsensibler Mensch. Ich wollte jetzt noch mal darauf eingehen, ist denn dieser, Be also du hast gerade erwähnt, dass du deine Klienten getestet hast. Ja. Ja. Welcher Test lag dir da vor oder auf welcher Grundlage mhm. hast du das gemacht? Ich nehme tatsächlich den Test von der Dr.
1: Elaine Aaron, der mhm. so weltweit am meisten gemacht wird zum Thema Hochsensibilität und ähm, da kreuzt man verschiedene ähm, Fragen an und je nachdem welche Punktzahl dann rauskommt, ist man sensibel oder hochsensibel oder gar nicht. Ist der frei zugänglich im Netz? Ich den äh, Test, also ich kann den in meiner Gruppe gebe ich den raus. Mhm. Ich habe den über ähm, die Seite von Elaine
0: Aaron, also soweit ich weiß, ist der frei zugänglich, mhm. Okay, ja super, dann können ja. wir den ja vielleicht auch verlinken. Ja. Ähm, ich habe nämlich gesehen, es gibt auch ähm, andere Tests auf ähm, anderen Seiten, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Ob
1: ja, die... also ich nehme einfach den von der
0: Elaine Aaron, mhm. bei dem bin ich mir einfach am sichersten. Ja, das heißt, da kann man auch mal selber einen ersten Anhaltspunkt finden, ob mhm. man in diese Kategorie fällt. Ja. Und ähm, wie ist das eigentlich in der Psychologie? Ist da der Begriff der Hochsensibilität ähm, angesehen? Ist es auch eine Art Diagnose? Oder behandeln manche ähm, Therapeuten hochsensible Menschen anders? Also die Psychologen, die ich jetzt kenne, und auch Kollegen von mir, ähm,
1: die stehen dem sehr offen gegenüber. Die kennen den Begriff und die testen das zum Beispiel auch bei ihren Klienten. Also die, die ich kenne, sind da sehr offen dem gegenüber. Aber ob jetzt alle das so sehen, kann ich natürlich nicht sagen. Mhm. Ich kann nur von denen sprechen, die ich kenne. Und die sind dem sehr offen gegenüber. Meine Ärztin zum Beispiel, die kennt den Begriff auch. Mhm. Weil ähm, das auch sehr interessant ist, dass viele Hochsensible auch sehr empfindlich auf Medikamente reagieren. Mhm, okay. Also dass kleinere Dosen schon ausreichen. ist bei ja. mir zum Beispiel auch so. Ähm, viele Hochsensible reagieren auch ähm, sehr gut auf ähm, Homöopathie, was ja auch auf äh, kleinere ähm, Dosen ist. Oder auch pflanzliche Mittel funktionieren bei mir wunderbar. Mhm. Also wenn ich mal eine Wunde habe, ich mache da Ringelblumensalbe drauf.
0: Ja, wunderbar.
1: Ne? Und ähm, ich brauche da nicht irgendwelche Hämmer. Aber genauso reagiere ich zum Beispiel allergisch auf manche Schmerzmittel. Und mhm. ich vertrage viele Sachen wirklich gar nicht, die irgendwie so Hämmer sind, als ob mein Körper sich dagegen wehren würde. Okay. Ja, also es ist auch schon ähm, sehr interessant. Hat meine Ärztin mit mir letztes erst darüber gesprochen, dass Hochsensible sehr oft auch sehr sensibel auf kleine kleinere Mengen reagieren, auch auf kleinere Mengen Koffein zum Beispiel. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, kann auch sehr ähm, schnell so sein oder auch auf kleinere Mengen Alkohol vertrage ich zum Beispiel auch gar nicht. Ja. Ja, also das einfach, ähm, es kann auch sich wirklich sehr unterschiedlich auf verschiedene Lebensbereiche auswirken. Ja. Okay.
0: Und ähm, ich meine, es, es kommt ja wahrscheinlich ähm, öfter vor, dass hochsensible Menschen vielleicht auch noch Depressionen haben oder eine andere Erkrankung. Dann hilft es doch eigentlich für einen Therapeuten zusätzlich zu wissen, dass dieser Mensch hochsensibel ist, der Art der Therapie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch sehr viele, die sich einfach dann darauf spezialisiert haben. Oder dann sagen, damit sollten sie vielleicht zu einem Kollegen gehen. also Die meisten Psychologen sind ja einfach auch mega ausgebucht. Ja. Jetzt gerade in der aktuellen Situation, ist es in Deutschland auch so, dass äh, die psychischen Kliniken komplett voll sind, ja. äh, die Krankenhäuser nicht. Ja. Also ähm, Das Thema wird einfach immer akuter, immer mehr Menschen rutschen gerade in eine Psychose ab und in äh, Depressionen und das ja. hat gar nichts mit Hochsensibilität zu tun, ja. sondern das einfach gerade Ebbe ist und man sieht gerade, wer eine Unterhose anhat und wer nicht. <lacht> ja, also man sieht einfach gerade ganz deutlich, wer hat bei sich aufgeräumt und wer nicht. Einfach, Es ist einfach schon immer so gewesen.
0: Ja, auf das Corona-Thema gehen wir gleich noch mal näher ein, wie hochsensible Menschen zu der aktuellen Zeit geistig gesund bleiben können. Aber vorher habe ich noch eine andere Frage. Und zwar habe ich ganz oft gelesen, dass Hochsensibilität auch mit einer Hochbegabung einhergeht. Welche Meinung hast du dazu? Also das ist nicht per se, dass
1: Hochsensible gleich hochbegabt sind. Es gibt halt manche Ansichten, es gibt halt manche Leute, die sagen, Hochsensibilität sei eine Hochbegabung, aber das ist halt nicht was wissenschaftlich belegt ist, sondern halt mehr die Sichtweise einer Person, die sagen, es oh, ist so toll, es ist eine Hochbegabung, aber es ist nicht gleich eine Hochbegabung. Natürlich gibt es sehr viele sehr kluge Menschen, auch sehr smarte Menschen oder die in einer Sache sehr gut sind, weil dieser Sinn so ausgeprägt ist. Ja? Ja. Zum Beispiel dieser Musiker ist mit seiner Arbeit schon sehr hochbegabt oder Menschen, die einfach zum Beispiel dann Zahlen vor ihrem inneren Auge ganz anders sehen können und mathematisch sehr ähm, begabt sind, weil es einfach eine besondere Ausprägung ist und eine besondere Stärke. Aber es ist nicht gleich, ähm, dass Hochsensibilität gleich Hochbegabung ist. Das ist mehr mhm. dann die Sichtweise von von Einzelnen. Aber man mhm. findet sehr viel im Netz darüber. Das stimmt.
0: Ja, aber aber man kann schon sagen, dass eine erhöhte emotionale Intelligenz vorliegt, oder? Bei sehr vielen ähm, ist eine erhöhte Emotionale Intelligenz, ja, ähm,
1: aber es gibt. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal jemanden kennengelernt, der ist autistisch und hochsensibel. Das ja. heißt, diese Person nimmt sehr, sehr viele Reize wahr und ist schneller reizüberflutet. Aber es ist keine ähm, erhöhte emotionale Intelligenz. Da ist ja bei Autisten sehr große Schwierigkeiten. Ähm, im Kontakt mit anderen Menschen. Also ja. es gibt es auch. Es gibt einfach auf dieser Welt einfach so unglaublich viel. Und wir Menschen lieben es ja, Dinge in Schubladen zu stecken, aber wir sind ja. halt einfach nicht, es ist nicht so leicht, dass man sagen könnte, das ist so und das ist so, auch wenn wir das sehr lieben, das zu tun. Ähm, aber es funktioniert halt leider nicht immer so einfach, dass wir sagen können, ja, das ist jetzt genau so. Ja, so. Ja. Ähm, sondern es ist einfach sehr viel ähm, individuell auch einfach
0: möglich. Ja. ja. Und du als Coach, ähm, ja. welche praktischen Tipps kannst du hochsensible Menschen mit an die Hand geben, ähm, dass sie ja ihr Leben besser meistern können? Weil manche sehen das natürlich als eine Gabe, aber einige bestimmt auch als Belastung. Mhm. Also einmal, ähm, was, was können sie generell machen und auch gerade aktuell ähm, in der Corona-Krise? Wir sind ja, wir, ja, wir sind ja von äh, negativen Nachrichten permanent äh, berieselt und das beeinflusst ja, glaube ich, auch viele negativ. Mm. Das kannst du.
1: Also was zu Tipps den Nachrichten machen? würde ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Nachrichtenkonsum zu minimieren, ja. soweit es möglich ist weil es einen einfach total runterzieht und auch wieder zu Reizüberflutung dann äh, führen kann und zu vielen, zu zu vielen Gedanken einfach. ja ähm, Deswegen würde ich das einfach äh, wirklich äh, reduzieren, überhaupt auch die Zeit auf Social Media äh, nicht so über, zu strapazieren sondern wirklich viel in die Natur zu gehen. Laufen zu gehen, Sport zu machen, Homeworkouts, Yoga für sich zu machen. Meditation ist sehr gut, um die Gedanken zu beruhigen, um mehr innere Klarheit zu bekommen. Meinen Klienten, wie gesagt, den bringe ich immer meine Bauchlageübung bei. Also jeder sollte dafür sich gucken, dass er für sich einen guten Weg findet, abzuschalten, innere Ruhe zu finden. Für den anderen kann es ja auch sein, irgendwie ein gutes Buch zu lesen. Und ähm, ja, einfach für sich gut sorgen, für sich gut da sein, Dinge zu tun, die dich glücklich machen. Vielleicht ist es für den anderen ja auch irgendwie ein Bad in der Badewanne zu nehmen ja. ähm, oder mit der besten Freundin zu telefonieren. Einfach was individuell für dich gut tut. Dann finde ich es wichtig, einfach ähm, sowieso schon immer, aber jetzt auch einfach genug zu schlafen und jemand, der ähm, nachts nicht so gut schlafen kann, dass er sich vielleicht mittags noch mal hinlegen kann. Mhm. Weil das einfach auch dabei hilft, resilienter zu sein. Weil wenn du einen Schlafmangel hast, bist du einfach schneller gereizt. Und deine ja. Abwehrkräfte sind auch einfach stärker, wenn du genug schläfst. Also das ist, glaube ich, einfach gerade super, super wichtig. Nochmal für die ähm, Zuhörer. Ja. Re resilient bedeutet... Widerstandsfähig? Genau, das ist die Widerstandsfähigkeit. Also, ja. dass man eigene Ressourcen hat, mit denen man ähm, dafür sorgen kann, dass es einem gut geht, dass mhm. man gut über Krisen hinweg äh, kommt. Ja. Ja. Also, die eigene Widerstandsfähigkeit, okay. sozusagen, bei Stresssituationen. Die kann man aktiv steigern. Ja, genug Techniken lernen auch, genau. Also, ja. es gibt einfach auch wirklich Techniken, die du lernen kannst. Zum Beispiel einfach deine Gedanken zu beobachten, was man durch Meditation lernen kann ja. und sich nicht komplett damit zu identifizieren. Ja. Also ich merke das schon bei mir auch, wenn ich jetzt so viele Nachrichten gucke, dass es mir dann nicht besser geht, gar nicht sozusagen. Mhm. Und dann meide ich das einfach wirklich, dass ich einfach positive Dinge mir anhöre, anschaue, gute Literatur lese und mich einfach wirklich um meine, meine Dinge kümmere. Ich habe mit meiner Arbeit immer gut viel zu tun. Ich habe sehr viele neue Klienten gerade. Ich ja. habe ja gerade schon erwähnt, dass einfach gerade viele Menschen wirklich einfach Hilfe brauchen und suchen. Ja. Ich bin da immer ganz gut gebucht <lacht> und mir macht es einfach auch super viel Spaß. Ja. Also ich glaube, es ist für jeden Hochsensiblen und überhaupt für jeden Menschen toll, wenn er eine Arbeit hat, die einen erfüllt und glücklich macht. Deswegen helfe ich auch ganz vielen Menschen, in die Selbstständigkeit zu starten, sich ein ortsunabhängiges Business aufzubauen, die eigenen Träume zu verwirklichen und vollkommen in diese Selbstwirksamkeit reinzugehen. Das ist wunder ähm, wunderschön, es macht mir viel Spaß. Und es ist einfach auch ganz toll zu sehen, was für tolle Projekte daraus entstehen. Und wenn Menschen endlich mal sich trauen, ihre eigenen Wege zu gehen und das zu leben, was in ihrem Herzen ist, da entstehen einfach ganz wundervolle Dinge. Ja.
0: Und zum Schluss, was würdest du hochsensiblen Menschen raten? Sollen sie auch in ihrem Umfeld offen damit umgehen, das Kommunizieren? Weil es ist ja auch so, dass viele, die zum Beispiel Menschenansammlungen nicht so mögen, vielleicht nicht auf jede Party gerne gehen wollen, auf die sie eingeladen werden. Manchmal trifft man da vielleicht ja auch auf Unmut äh, vom Freundeskreis. Ähm, was würdest du da empfehlen? Mhm. Wie offen soll man das kommunizieren? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das hat einfach
1: immer ganz viel damit zu tun, mit wem man äh, gerade redet. Ich habe für mich gelernt. ich muss mich nicht für alles immer rechtfertigen. Manchmal ja. kann ich auch einfach nur Nein sagen und das ja. ist okay. Das hat ganz viel damit zu tun, einfach auch Grenzen zu setzen und klar zu kommunizieren, was ein Riesenproblem ist bei Hochsensiblen. Mhm. Ja, ich habe ja schon dieses entgrenzte Ich ähm, mhm. erwähnt. Also viele hochsensible haben Riesenprobleme, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Sie sagen oft ganz schnell immer, ja, ja, mache ich. Und fühlen aber gar nicht, passt es denn für mich wirklich? Ja. Und da empfehle ich immer, du musst nicht immer sofort ja Amen zu allem sagen. Du kannst auch einfach erstmal sagen, du kann ich dir morgen Bescheid sagen, ob es für mich passt. Und dann erstmal sich zurückzuziehen, mal für sich durchatmen zu können und mal zu fühlen, passt es denn für mich gerade? Ist es für mich okay? Und wenn du merkst, es ist mir eigentlich gerade irgendwie heute zu viel, zu sagen, ähm, ist es denn für dich okay, wenn ich dir am Wochenende helfe oder dann da komme, weil heute ist mir einfach zu viel. Mhm. Ähm, oder wirklich einfach mal Nein sagen zu können, wenn du merkst, nee, für mich ist es auch nicht am Wochenende okay oder nächste Woche, sondern ich möchte es einfach gerade nicht, einfach Nein zu sagen. Und die Menschen, die dich lieben und die dich akzeptieren, so wie du bist, die werden Verständnis dir gegenüber haben. Ja. ja? Ja. Und ähm, auch so, ja, das erlebe ich auch gerade mit den Leuten, die ich da in die Selbstständigkeit begleite. Manchmal hast du da irgendwie so einen Bekannten, der dann genau wissen will, wie du dein Business aufgebaut hast und genau wissen will, wie du deine Preise gestaltet hast und wie du das genau machst und wie dein Marketing ist. Du bist nicht verpflichtet, irgendjemandem irgendetwas zu erklären. Und wenn du merkst, die Person will eh nur nachpieksen, irgendwelche Fehler finden oder dir zeigen, warum es nicht passt, darfst du auch einfach mal sagen, du, ich habe jetzt gerade keine Lust, darüber zu reden. Wollen wir über ein anderes Thema sprechen? Schönes Wetter heute, oder? Also, weißt du, keiner ist dazu verpflichtet, irgendwie sich zu rechtfertigen oder sich irgendwelche blöden Fragen stellen zu lassen. Ja, es ist halt immer deine Verantwortung, wirklich auch mal Nein sagen zu können, ja. Grenzen setzen zu können. Keiner muss sich für irgendetwas rechtfertigen, wenn ihm das zu viel ist. Aber das darf man auch einfach lernen. Und einfach auch lernen, da wirklich gut für sich da zu sein und wahrzunehmen, wie geht es mir denn damit? Und dafür ist es ganz wichtig, einen guten Kontakt zu seiner Intuition zu haben. Und dann kommt bei mir oft die Frage, ja, wie äh, hört man denn auf seine Intuition? Ja, Weil viele sagen, ja, ich höre die nicht. Ja, aber wie viel rennst du denn auch von A nach B? Wie oft stresst du dich denn? Wie oft hörst du denn wirklich genau hin? Wie oft kommunizierst du denn innerlich mal bewusst mit dir selbst? Wie geht es mir und so weiter? Was will ich denn wirklich, wirklich? Ja. Weil wenn du immer nur von da nach da rennst und von hier nach dort, wie willst du das denn wirklich auch mal wahrnehmen. Das braucht Ruhe, das braucht den Raum, das braucht Zeit für sich, wirklich mal wahrzunehmen. Also es braucht einfach Zeit und Raum zu lernen, einen guten Kontakt mit seiner Intuition aufzunehmen. Und du musst nicht immer alles gleich sofort entscheiden, wenn eine Person dich um Hilfe fragt oder ob du Zeit hast. Du kannst auch immer sagen, kann ich dir heute Abend Bescheid sagen oder kann ich dir morgen Bescheid sagen? Ja. Also man so eine Zeitverzögerung einzubauen, hat mir unglaublich gut geholfen. Weil wenn ich mit einer Person zusammen bin, nehme ich diese Person einfach so stark wahr, dass ich oft gar nicht unterscheiden kann, möchte ich das jetzt oder möchte das die Person von mir? Mhm. Und so geht es ganz vielen Hochsensiblen, dass sie immer Ja und Arm zu allem sagen und ja. eigentlich wollen sie es gar nicht. Ja, ja und das, also das wäre schon eine Sache, wenn du die umsetzen würdest, zu sagen, kann ich dir morgen Bescheid sagen und nicht immer sofort Ja und alles ja. über dich ergehen lässt. Wirklich einfach Grenzen zu setzen. Du bist niemandem zu irgendetwas verpflichtet. Und wenn wir da jetzt schon mal bei dieser radikalen Ehrlichkeit zu uns selbst sind, wenn wir tiefer gehen, und mal überlegen, warum machst denn du das denn? Also was, warum musst du denn immer ja sagen? Ja. Denkst du, dass andere dich nur lieben, wenn du es ihnen recht machst? Und da kommen wir eigentlich an den eigenen Punkt. Diese Angst, nicht geliebt zu werden, nicht dazuzugehören, nicht gut genug zu sein irgendwie nicht den anderen zu gefallen und so. Und das ist eigentlich ein viel tiefer hinterliegendes Thema, dass Menschen Angst haben, nicht geliebt zu werden. Und deswegen es anderen immer recht machen und zu jeder Party Ja sagen und so weiter. Ja, ja. Weil sie denken, dass sie sonst nicht geliebt werden. Aber ich bin ganz ehrlich, die Menschen, die dich nur lieben, wenn du dich so verhältst, wie sie das von dir wollen, möchtest du diese Menschen in deinem Leben haben? Mal ganz ehrlich. Nein, ja? Nein. das ist dann ja. keine ehrliche Freundschaft. Es ist okay, wenn man das nicht immer alles toll findet, also ja. das ist vollkommen in Ordnung, ja. man muss nicht immer alles an dem anderen toll finden, das ist auch nicht Freundschaft oder eine ehrliche nee. Beziehung, aber wenigstens diesen diesen Respekt zu haben, den anderen so sein zu lassen Ja. und das ist auch einfach wirklich eine Entscheidung, wie möchtest du denn deine Beziehung haben, ja? Und ich habe für mich entschieden, dass ich in meinem privaten Umfeld und auch meine Klienten sollen einfach so sein, dass ich so sein kann, wie ich bin, dass ja. ich nicht ständig aufpassen muss, oh, was sage ich denn jetzt, verhalte ich mich richtig, sondern dass ich diese Freiheit habe, einfach einfach Julia sein zu können. Ja? Ja. Und dass es mir auch mal verziehen wird, wenn ich mal einen Fehler mache, weil wir alle Menschen sind. Und wenn du irgendwie Leute um dich herum hast, wo du dich immer so, ja, nach irgendwelchen Richtlinien verhalten, oder dass von dir verlangt wird, eine Maske zu tragen. Möchtest du das denn? Dann entscheide das wirklich einfach auch mal für dich, ob es dir damit gut geht. Und wenn es dir damit nicht gut geht, dann solltest du vielleicht neue Entscheidungen treffen. Und ja. mit dieser Klarheit, was du möchtest und was du nicht möchtest, zieht man nämlich auch neue Menschen in sein Leben. Wenn du sagst, ja. ich möchte gerne liebevolle Menschen in meinem Haben, ich möchte einen respektvollen Umgang miteinander, ich möchte einen verständnisvollen Umgang miteinander, dann wirst du Menschen in dein Leben ziehen mit der Zeit, die so sind wie du. Und ja, wenn hochsensible einfach auch hochsensible Freunde haben, ist es schon einfach eine schöne Sache. Ja, ja. Ja,
0: super spannendes Thema. Das heißt, wir können so ein bisschen festhalten, hochsensibel zu sein ist keine Bürde. Es kann sogar ein Geschenk sein. Wichtig ist, regelmäßig sich Ruhe, Phasen oder Pausen zu schaffen, seine eigenen Gedanken zu beobachten, Emotionen zu hinterfragen, Grenzen ziehen und Nein sagen. Mhm. Ich glaube, du hast uns heute einige Denkanstöße gegeben. Vielleicht wollen ein paar von euch sich jetzt auch mal darauf äh, testen lassen im Netz, ob sie vielleicht auch hochsensibel sind. Ähm, und es ist, denke ich, im Leben auch oft wichtig zu wissen, man ist nicht alleine. Es gibt viele andere, die so sind wie ich, die so empfinden. Ja. Und es ist meistens schon ja. ein
1: wohltuender Schritt. <lacht> ja, also ich stelle da ähm, meinen hochsensiblen Zuhörern von meinem Podcast auch eine Community in meiner Facebook-Gruppe zur Verfügung, ja. wo sie sich austauschen können, wo sie einfach auch mal Fragen ansprechen können. Wenn unter Seelenschokolade kommt man immer bei mir raus, da wird man mich finden auf Instagram, auf Facebook und ich gebe einfach auch sehr viel Wissenswertes zum Thema Hochsensibilität in meinem Podcast raus, wo man einfach auch ähm, ja, viele sagen immer, ich fühle mich so verstanden als ja. sensibler Mensch bei ja. dir, weil ich auch ganz ehrlich von meinen Erfahrungen äh, berichte und es ist glaube ich für jeden schön einfach so ein Gefühl zu haben so endlich versteht mich jeder oder ja. jemand oder ich bin damit nicht alleine, ja oder? Und bist damit nicht alleine? Ja <lacht>
0: alleine 15 Millionen Menschen in Deutschland, also es gibt einige davon. Ja, 15 bis 20 Prozent, das ist schon. Schon einige. Oh ja. 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 Super. Ja, wir werden all deine Channels, Facebook, Instagram, deine Homepage auf jeden cool. Fall nochmal verlinken. Da könnt ihr dann mal bei der Julia vorbeischauen. Vielleicht Sehr habt ihr gerne. auch Interesse <lacht> an einem anderen Angebot von Julia und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du wieder bei uns Dankeschön. warst und für das nette Gespräch. Danke. Vielen lieben Dank und danke euch für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Ciao.